This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. News Laundry ke podcast Reporters Without Orders mein aapka swagat hai. Main hu Basant Kumar aur aaj podcast mein baat cheet karne ke liye maujood hain BBC Hindi ke reporter Rajnish Kumar aur Hindustan ke reporter Akhilesh Singh. Rajnish ji Gujarat se jude hain aur Akhilesh ji Ranchi se. Aap dono ka bahut bahut swagat hai News Laundry mein. Thank you Basant. Thanks. आ, हम रजनीश जी से बात करेंगे गुजरात में जो चुनाव चल रहा है और वो वहीं पे हैं तो रिपोर्ट वहाँ के चुनाव को कवर कर रहे हैं उस मसले पर और अखिलेश जी से बात करेंगे कि रांची और झारखंड में जो कुछ चल रहा है वहाँ के मुख्यमंत्री को समन भेजा जा रहा है मुख्यमंत्री पेश होने नहीं जा रहे हैं बल्कि रैली कर रहे हैं इसके अलावा कांग्रेस के विधायकों पर रेड पड़ी थी उसमें एक गाड़ी ऐसी थी जो बीजेपी के स्टिकर लगी हुई थी उस पर काफ़ी बवाल हुआ तो इन तमाम मसलों पे हम इनसे बातचीत करेंगे शुरुआत हम रजनीश जी से करते हैं और मेरा सवाल जो आपकी खबर की हेडलाइन है वही है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी बीजेपी को बेदखल कर बड़ा उलटफेर कर पाएगी रजनीश जी इसको थोड़ा संक्षेप में बताएँ आपकी रिपोर्ट तो काफ़ी डिटेल में है थोड़ा संक्षेप में बताएँ कि अभी पोलिटिकल सीनेरियो क्या है भाजपा कहाँ खड़ी है आम आदमी पार्टी नई पार्टी है गुजरात में क्या बदलाव कर रही है क्या वहाँ पे पॉलिटिकल कुछ पावर इसको हासिल होगा और कांग्रेस जिसको माना जा रहा है दिल्ली में हम पत्रकार जो बैठे हुए हैं कि बहुत कुछ दिख नहीं रहा क्या सच में कांग्रेस वहाँ नहीं दिख रही है थोड़ा संक्षेप में बताएँ बसंत बीजेपी के लिए गुजरात बहुत मुश्किल लंबे समय से नहीं रहा है आप देखिए तो उन्नीस से बीजेपी यहाँ पर चुनाव हारी नहीं है और 2017 का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव था तब पार्टीदार आंदोलन का इम्पैक्ट था उस वक्त भी बीजेपी जो चुनाव चुनाव जीतने में कामयाब रही थी मुश्किल से 10-15 सीटों का फासला था और कांग्रेस के हाथ से वो चुनाव निकल चुका था अभी के अभी की जो स्थिति है इसमें आम लोगों के बीच भी ये बात चल रही है कि कांग्रेस इस चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है आप गांव गांव में जाए इवन की सौराष्ट्र के कई गाँव में गया तो आम आदमी पार्टी के बारे में लोग जान गए हैं आम आदमी पार्टी की लोग बात कर रहे हैं उसके प्रोग्राम की बात कर रहे हैं हमसे पूछते हैं कि आप दिल्ली से आए यहाँ तो आप बताएं सर वहाँ पे वाकई लोगों को जो इलाज होता है वो फ्री में होता है बिजली सस्ती मिलती है क्या वहाँ पर हर मोहल्ले में क्लिनिक है और दवाइयाँ मुफ्त में मिलती है तो ये सारे सवाल वो पूछ रहे हैं और उन सब चीजों से वो कन्विंस हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है अगर बीजेपी को कहीं से चोट लगती है तो महंगाई के मुद्दे पर चोट लगेगी तो इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस पिछड़ती जरूर नजर आ रही हो चाहे की लड़ाई हो या फिर ग्राउंड पर जो आम लोगों के बीच चर्चा हो रही है इस लड़ाई में कांग्रेस बहुत मुखर नहीं दिख रही है सौराष्ट्र का जो इलाका है पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा हुआ था 40 में से उनतीस सीटें कांग्रेस ने जीती थी सौराष्ट्र में भी हालत बहुत ठीक नहीं है कांग्रेस की जिस व्यक्ति को आम आदमी पार्टी ने ईशुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया वो भी सौराष्ट्र के ही है द्वारका के रहने वाले हैं तो इस लिहाज से देखे तो कांग्रेस वाकई जमीन पर उस तरीके से नहीं दिख रही है जी जी हाँ तो आ, इस पे और हम डिटेल से बात करेंगे गुजरात में क्या है तो अखिलेश जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि पिछले दिनों काफ़ी राजनीतिक ड्रामा हुआ कि मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया गया था खनन मामले में वो नहीं गए उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर एक बड़ी जनसभा टाइप की की और उन्होंने उस पर चैलेंज किया कि पूछताछ क्यों कर रहे हैं अगर आपके पास एविडेंस है तो गिरफ्तार करो खुला चैलेंज था उन्होंने बीजेपी पर ज़्यादा निशाना साधा क्या चल रहा है और दो दिन पहले रेड पड़ी है और कांग्रेस नेता के यहाँ रेड पड़ी है इससे पहले कांग्रेस के नेता विधायक पैसों के साथ 
पकड़े गए थे चल क्या रहा है झारखंड में देखिए झारखंड में छह मई के बाद जब पहली बार ईडी ने कार्रवाई की थी तब वह मनरेगा घोटाले के मामले में छापे पड़े थे और उस मामले में पूजा सिंघल और उनके जो सहयोगी थे सीए थे उनके यहाँ से 19 करोड़ इकतालीस लाख रुपए मिले थे पैसे की बरामदगी के बाद मनी ट्रेल की जब जांच शुरू हुई तब ईडी ने यह बताया कि पूरे पैसे जो थे वह खनन से जुड़े हुए थे यानी जो खनन सचिव थी पूजा सिंघल उनके और खनन के जरिए उगाही के ये पैसे थे और बाद में ईडी ने प्रेस रिलीज जारी कर यह बताया था कि जो पैसे बरामद हुए थे वह कई सारे ब्यूरोक्रेट्स और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके हैं और ईडी ने अलग से एक मामला दर्ज किया जो अवैध खनन से जुड़ा हुआ था साहेबगंज में सिर्फ एक जिले का मामला था और ईडी ने वहां पर अपनी जांच शुरू की और बाद सबसे पहले इस मामले में जो बरहेट के जो विधायक प्रतिनिधि थे बरहेट मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है तो उनके जो विधायक प्रतिनिधि थे पंकज मिश्रा उनके यहाँ फिर बाद में ईडी ने छापेमारी की और उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी की और उसके बाद कई सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए थे बाद में जब दूसरी दफे जब छापेमारी हुई उस समय ईडी ने बताया कि जो घोटाला है वह लगभग एक हजार करोड़ रुपए का है और ईडी ने इस मामले में पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया बाद के दिनों में इस मामले में पंकज मिश्रा के बाद प्रेम प्रकाश नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई प्रेम प्रकाश के बारे में यह बताया जाता था कि वह सत्ता में बहुत ही जो झारखंड की जो वर्तमान डिस्पेंस है उसमें वह बहुत क्लोज रहे थे हालांकि उसके बारे में चर्चा यह भी होती है पिछली जब जो पिछली सरकार थी थी रघुवर दास की सरकार थी उस दौरान भी वह काफी एक्टिव रहा था प्रेम प्रकाश और शराब के ठेकों से लेकर जो मिड डे मील की सप्लाई होती है एक्स की सप्लाई होती है उसमें वह जुड़ा रहा था तो इस मामले में प्रेम प्रकाश की भी गिरफ्तारी हुई और ईडी ने इस मामले में जो चार्जशीट दायर की है उसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के नाम का भी जिक्र किया है और यह बताया है कि इस पूरे मामले के जो मास्टर है वह एक तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री है ईडी ने जो हाँ जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेन जो इसमें जो दायर हुआ था उसमें यह बताया गया था कि मुख्यमंत्री के पुराने सहयोगी हुआ करते थे रवि केजरीवाल उनका बयान ईडी ने लिया और रवि केजरीवाल ने अपने बयान में बताया था कि मुख्यमंत्री के आदेश पर पंकज मिश्रा पैसे जमा करते थे अवैध खनन के पैसे और उन पैसों को प्रेम प्रकाश को दिया जाता था और प्रेम प्रकाश उन पैसों की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वह अमित के जरिए कराते थे अमित अग्रवाल बाद में अमित अग्रवाल की भी गिरफ्तारी एक दूसरे मामले में हुई और वह भी फिलहाल रांची के जेल में बंद है यहाँ एक बात गौर करने वाली है बसंत के धीरे धीरे आप देखेंगे जो मई से अब तक की जो कार्रवाई हुई है तो उसमें मुख्यमंत्री और उनके करीबी जितने लोग हैं लगभग सारे लोगों को ईडी अब तक गिरफ्तार कर चुकी है उनके जो सलाहकार होते हैं प्रेस सलाहकार उन्हें भी नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था सितंबर महीने में और उसके बाद एक नवम्बर को मुख्यमंत्री को ही नोटिस किया गया लेकिन मुख्यमंत्री ने इसमें तीन हफ्ते का वक्त मांगा था और वे चाहते हैं कि उन्हें तीन हफ्ते का वक्त मिले और कई सारे कई सारे शेड्यूल्स हैं जैसे झारखंड स्थापना दिवस है जिसमें राष्ट्रपति को आना है तो ये ये कई सारे प्रोग्राम्स हैं उसके अलावा झारखंड में आपकी सरकार नाम का एक कार्यक्रम यहाँ की सरकार चला रही है सरकार आपके द्वार तो इन कार्यक्रमों को लेकर मुख्यमंत्री ने वक्त मांगा था लेकिन ये, ये तो वक्त मांगा गया दूसरी तरफ ईडी और केंद्रीय एजेंसियों को लेकर लगातार यहाँ के जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वह भाजपा और सेंट्रल एजेंसियों पर मुखर भी रहे हैं जी जी और देखेंगे जब आयकर की जब छापेमारी हुई जब दो विधायकों के यहाँ पर हुई छापेमारी तब भी यह कहा गया कि सेंट्रल एजेंसी जो है वह मतलब भाजपा के इशारे पर काम कर रही है और दोनों विधायक जो है वह सीएम के करीबी माने जाते हैं हालांकि वह कांग्रेसी विधायक हैं लेकिन दोनों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफी करीबी माना जाता है तो क्या आप ऐसा लगता है कि अगली पूछताछ जब भी होगी हेमंत सोरेन पे गाज गिर सकती है या उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है देखिये उनके बरहेट के विधायक प्रतिनिधि फिलहाल जेल में है और जो ईडी ने जो चार्जशीट दायर की थी उसमें बताया था कि राजनीतिक संरक्षण में पूरा खेल हो रहा है अवैध खनन का तो एक तरह से चार्जशीट में बिल्कुल यह इशारा किया गया था 
कि सब कुछ जो है वह मुख्यमंत्री सचिवालय से हैंडल हो रहा है और मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि थे पंकज मिश्रा वह सारी चीजों को संथाल प्रकरण में हैंडल करते थे उसके अलावा मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर वाले दो चेक मिले थे ब्लैंक चेक मिले थे उसका भी जिक्र इन्होंने किया था और एक बहुत महत्वपूर्ण छापेमारी यहाँ पर 25 अगस्त को हुई थी एक जो हेमंत सोरेन के परिवार के जो सीए हैं और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सीए हैं उनके यहाँ पे तो उनके यहाँ से भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिनको ईडी ने काफी महत्वपूर्ण माना था तो एक, एक तरह से हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री जो है वह ईडी के मामले जो अवैध खनन का जो जांच चल रहा है उस मामले को घिरे हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल तो हम दोबारा रनीश जी के पास लौटते हैं और उसके बाद फिर हम अखिलेश जी से बात करेंगे झारखंड को लेकर परसों मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था राजकोट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली की उसमें आप कुछ महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं और वो महिलाएं अरविंद केजरीवाल कौन है नहीं जानती लेकिन उनकी पार्टी के जो वादे हैं जो दावे हैं उसके बारे में ज़रूर जानती हैं तो एक तरीके से जिस तरीके से बार बार आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया के जरिए मीडिया के जरिए क्या ऐसा माना जाए कि वो अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रही है क्योंकि मुझे पिछले दिनों मैंने किताब पढ़ा था अभिषेक श्रीवास्तव की किताब है कच्छ को लेकर आई है कच्छ कथा बहुत पहले किताब लिखी हुई है वो छः सात यात्राओं में तो उसमें कच्छ जो गुजरात का सबसे आखिरी जिला है उसके बाद पाकिस्तान पड़ता है वहाँ के एक लड़के का उसमें जिक्र है वो कहता है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार फ्री बिजली पानी दे रही है तो ये फ्री बिजली का और पानी का जो पूरा आम आदमी पार्टी का एक सबसे मजबूत पक्ष है क्या वो गुजरात के लोगों तक पहुंचने लगा है और गुजरात मॉडल दिल्ली मॉडल के सामने कमज़ोर होता नज़र आ रहा है क्या ज़मीन पे गुजरात मॉडल का एक समय हो चुका है बसंत लंबा समय हो चुका है मतलब आप उन्नीस से लेकर दो को देखें तो बीजेपी की सरकार है और उसने जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे मतलब सत्तर फीसदी जो शासन रहा वो नरेंद्र मोदी के पास रहा गुजरात में और उस मॉडल को काफी वो देश में भुना चुके हैं और गुजरात के लोग भी उसको आजमा चुके हैं लेकिन वो मॉडल अब भी जो गुजरात का मध्य वर्ग है वहां पर बहुत पॉपुलर है नरेंद्र मोदी स्टिल जो गुजरात का मिडिल क्लास है वहां पर बहुत लोकप्रिय है उनकी लोकप्रियता में अभी उस तरीके से कोई कमी नहीं आई है लेकिन यहाँ का जो निचला तबका है जो रोजी रोटी के लिए हर दिन कमाता है हर दिन खाता है माइनॉरिटी है जो की पिछले कई दशकों से वो अपनी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए इंतजार कर रहा है और उसकी आवाज सुनी जाए इसकी भी वो प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल उन इलाकों में सबसे ज्यादा उनकी बात हो रही है जहां पे माइनॉरिटी हैं, दलित हैं, गरीब तबके के लोग हैं वहां पर अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है आप अहमदाबाद के ही जो नागौड़ी इलाका है वहां पर चले जाएं, जो दंगों से ज्यादा प्रभावित रहा है वहां पर देवी पूजक समाज जाति के लोग रहते हैं मुस्लिम रहते हैं वहां पर पानी की समस्या बहुत भयावह है गंदा पानी आता है सीवर का मिला हुआ पानी आता है तो गुजरात की दो तस्वीर है एक तस्वीर है कि भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा है देखेंगे तो पता चलता है कि चौड़ी सड़कें हैं सड़कें अच्छी हैं लेकिन जो गरीब है जिनके पास जिंदगी के जद्दोजहद के लिए हर दिन काम करना पड़ता है वहां पर केजरीवाल की बात हो रही है और कांग्रेस ने 27 सालों तक बीजेपी कांग्रेस को 27 पिछले 27 सालों से मौका था कि वो बीजेपी को हराएं लेकिन वो हरा नहीं पाए और जो कांग्रेस के साथ थे वो अब थके हुए लगते हैं लगता है कि अब ये पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती है हमें किसी और विकल्प के साथ जाना चाहिए तो ये जो लड़ाई है उसमें केजरीवाल जगह बनाते तो जरूर दिख रहे हैं 
आप कितनी सीटें ले आ पाएंगे एक तो बात की बात है लेकिन वोट शेयर तो उनका होगा इसमें कोई शक नहीं लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ गुजरात मॉडल के हम बात करते हैं पिछले दिनों मैं अपने तैयारी को लेकर गुजरात जाने को लेकर मैं गुजरात विधानसभा के सवाल जवाब पढ़ रहा था ज़्यादातर गुजराती में ही होते हैं तो उनसे ट्रांसलेट करना पड़ता था या किसी की मदद लेनी पड़ती थी जो गांधीनगर वहाँ की राजधानी है वहाँ पे 108 जीरो एम्बुलेंस जो सेवा इमरजेंसी सेवा उसकी सिर्फ पांच सरकारी एम्बुलेंस हैं तो बाकी प्राइवेट में ही भरोसे होंगे तो जो गुजरात मॉडल की बात हो ज़मीन पे कुछ और होगी आप तो वहाँ देख रहे हैं मैं भी जाऊँगा तो देख लूँगा एक चीज़ मुझे बताइए कि क्या प... अक्सर हम देखते हैं ग्राउंड जब भी चुनाव होता है तो आखिरी आखिरी फिर गुजरात चुनाव की वोटिंग में बहुत समय है आज अभी हम जब बात कर रहे हैं आज नौ तारीख है अभी लगभग बीस बाईस दिन बचे हुए हैं मुद्दे पे पॉलिटिक्स हो रही है या पॉलिटिक्स आखिर तक हिंदू मुस्लिम जैसे आखिरी चुनाव मुझे याद है वो एक कहानी बनाई गई थी कि गुजरात सरकार को हराने के लिए मोदी जी को हराने के लिए मोदी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के घर पे मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान के कोई आए थे मुझे ठीक ठीक याद है तो आखिरी विधानसभा चुनाव की ही बात है तो आखिरी तक क्या मुद्दे की पॉलिटिक्स इस तरह की पॉलिटिक्स पे कन्वर्ट हो जाएगी या कंटिन्यूटी बनी रहेगी देखिए मुद्दे की राजनीति पूरे देश में नहीं होती है मतलब जहाँ भी चुनाव होता है वो वहाँ पर कुछ इमोशनल कार्ड खेले जाते हैं और पिछले कई पिछले दो दशक से देखें तो मतलब पिछले आठ दस सालों से तो वहाँ पर एक रिलीजियस पोलराइजेशन भी होता है वो तो ना बिहार में मुद्दे पर चुनाव होता है ना उत्तर प्रदेश में होता है और गुजरात में तो इस मामले में बहुत आ गए यहाँ पर जो तो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति है आप उन्नीस में कांग्रेस के टाइम में जो दंगा हुआ था उसके बाद से ही यहाँ पर चीजें बदलती गई तो मुद्दे की राजनीति यहाँ भी यहाँ पर तो नरेंद्र मोदी लंबे समय से नायक की तरह रहे हैं मध्य वर्ग के तो मोदी यहाँ पर हर चुनाव में सेंटर में होते हैं और इस बार भी सेंटर में आप गुजरात के बहुसंख्यक लोगों से पूछ लें कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है तो ज्यादातर लोग आपको मोदी बताएंगे कोई भूपेंद्र पटेल नहीं बताएगा कोई रूपाणी नहीं बताएगा तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर है सबसे बड़ा मुद्दा है वो मोदी ही है और उन्हीं के उन्हीं के समर्थन वाली राजनीति या उन्हीं के विरोध वाली राजनीति इसी के बीच की लड़ाई है उस तरीके से यहाँ पर मुद्दा कोई प्रोमिनेंटली उभर कर आता नहीं है और उस मुद्दे के साथ लोग जाते हुए दिखते भी नहीं एक तबका है जिसको कि मुद्दे की जरूरत है और मुद्दे का चुनाव होगा तो उनके लिए बहुत जरूरी है लेकिन कांग्रेस उस तबके को एड्रेस अब तक नहीं कर पाई है और आम आदमी पार्टी वहीं पर जगह बनाती दिख रही है जी जी आपने आ, इनका इंटरव्यू भी किया हार्दिक पटेल का आ... हार्दिक पटेल की क्या भूमिका है क्योंकि पिछले चुनाव में वो काफ़ी अग्रेसिव थे उनके कारण मतलब उनके जो पाटीदार आंदोलन था उसके कारण बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ तब बीजेपी उनका कुछ बहुत सारा वीडियो लेकर आई थी जिसको आपत्तिजनक वीडियो कहा गया आज वो उसी पार्टी में हैं उनकी क्या भूमिका है मतलब हार्दिक पटेल बीजेपी में क्या भूमिका निभा रहे हैं देखिए हार्दिक पटेल एक 28 साल का लड़का है जो चार पांच साल पहले पास आंदोलन चलाया वो पटेलों को ओबीसी में शामिल करने की बात कर रहा था लेकिन अब वो राजनीति बहुत अब पीछे छूट गई है हार्दिक पटेल अब बीजेपी में आ चुके हैं और उनके लिए बहुत कोई ऐसा जन समर्थन और ये सब नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि पटेलों का वोट लेने के लिए बीजेपी को हार्दिक पटेल की जरूरत है पटेल लंबे समय से बीजेपी के साथ रहे हैं और आज भी कम आप देखें तो मोदी से बहुत अलग नहीं हुए हैं और एक समय था आप सोचिए यहाँ पर सौराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे इवन डेबर जब गुजरात का गठन नहीं हुआ था 
उन्होंने किस तरीके से भूमि सुधार किया और राजपूती राजपूतों से जमीन लेकर उन्होंने पटेलों को दे दी थी तो कांग्रेस अपनी विरासत को खुद ही नहीं संभाल पाई है मतलब आप देखिए कि जब माधव सिंह सोलंकी बने और जिस तरीके से उन्होंने खाम बनाया वो जो बड़ी जीत मिली उन्नीस में एक सीटें मिली थी कांग्रेस को एक वो, वो जीत आज तक मोदी को भी नहीं मिल पाई है तो हार्दिक पटेल अब बहुत नेपथ्य में चले गए उनके लिए बीजेपी में जैसे अल्पेश ठाकुर बीजेपी में आ गए वैसे हार्दिक पटेल भी बीजेपी मतलब बीजेपी का मेन एजेंडा ये होता है कि कोई भी जो एक अपोजिशन वाला जो वॉइस हो वो कोई बड़ा ना बने और जब भी कोई बड़ा होता दिखता है तो खुद में मिला लेते हैं अल्पेश ठाकुर भी एक बड़ी वॉइस बनकर गए थे कांग्रेस में भी शामिल हुए तो सारी अपोजिशन की वॉइस होती है वो बीजेपी अपने खुद में मिला लेती है और कोई वैसा चेहरा बचता नहीं है तो हार्दिक पटेल मुझे लगता है कि वो कोई पटेलों को पोलराइज करने में कोई बड़ी भूमिका निभाने वाले पटेल पहले से ही बीजेपी के साथ रहे और इस बार भी कुछ वैसा ही होता दिख रहा है और उनके मुख्यमंत्री खुद पटेल हैं तो बेशक मुख्यमंत्री पटेल हैं नितिन पटेल हैं नितिन पटेल का भरे उहदा कोई पार्टी में बड़ा नहीं है लेकिन पटेलों के बीच लोग अप्रिय है आपने मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गढ़वी को और आपकी स्टोरी पढ़ते हुए मैंने कई लोगों का कमेंट पढ़ा कि ये भाजपा आम आदमी पार्टी का कोई मतलब सोचा मतलब सही फैसला नहीं है क्योंकि गढ़वी आप अपने बातचीत अपनी स्टोरी में जिक्र करते हैं कि बहुत कम आबादी है उनकी और उनके वो पत्रकार रहे हैं हम सबके बिरादरी के रहे हैं तो उनके शिक्षकों से आप बात किए हैं क्या मतलब आप तो ग्राउंड पे हैं क्या आम आदमी पार्टी क्या सोचकर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाई है क्योंकि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से एक बहुत मजबूत पैसे वाला नेता उनके यहाँ से चला गया और मैं तस्वीरें देख रहा हूँ आम आदमी पार्टी के ऑफिस से आती है कि तीन फोटो लगे हुए बड़े नेताओं के एक का चेहरा ब्लैक कर दिया गया है तो क्यों उनको आम आदमी पार्टी की क्या सोच रही है उनको मुख्यमंत्री बनाने में चेहरा बनाने में मैंने मैंने लोगों से बात की मतलब आम लोगों से भी मैं पूछता हूँ कि क्या वो सुधान गढ़वी को जानते हैं तो बोलते कि हाँ मैं जानता हूँ वो टीवी के लोग अप्रिय चेहरा थे गुजराती टीवी के तो टीवी पर लोगों ने देखा है तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटी रही होगी कि वो मतलब लोग उसको उस चेहरे को जानते पहचानते होंगे दूसरी बात ये कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते हैं किसी पार्टीदार को हम मुख्यमंत्री बनाए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत वो मजबूत तबका है वो पैसे के लिहाज से भी और एक उसकी जो जाति की जो पहचान रही है तो एक झुकने वाली जाति की पहचान के रूप में नहीं रही है तो वो नहीं चाहते थे कि हम किसी उस समुदाय से या उस जाति के लोगों को हम आगे करें जो बाद में उनकी बात न सुने तो गोपाल इटालवी जो उनके इकतीस तैतीस साल के जो उनके अध्यक्ष है उनको उन्होंने न चुनने के बजाय गढ़वी को चुना यहाँ के आप समाज विज्ञानियों से बात करें तो बताते हैं कि गढ़वी क्या जो अतीत रहा है उनकी जाति का जो ताल्लुक रहा है वो राज दरबारों में प्रशस्ति गान करते थे और लोग कहते हैं कि जो इनकी जो भाषा है गुजराती भाषा गढ़वी की तो लोगों को कन्विंस कर लेते हैं अपनी भाषा से लोगों को बता लेते हैं कैसे क्या करना है ये इटालवी में ये बात नहीं है तो एक उनका जो सामाजिक बैकग्राउंड है उसको लेकर भी कहा गया तो कि लोगों को कन्विंस कर लेंगे लेकिन वो जाति के लिहाज से बहुत उचित फैसला नहीं मान रहे क्योंकि जो इनकी जाति है मुश्किल से एक फीसदी है तो ऐसे में पटेल जाति इनके साथ जाएगी ये तो मुश्किल ही है लेकिन कुल मिलाकर आप यहाँ पे लोगों बात को बताते हैं कि बहुत मच्योर फैसला नहीं दिखता है कोई नहीं मिला तो इन्होंने इशुदान गढ़वी को बना दिया जैसे कि पंजाब में भी कोई जिन्होंने बनाया इनको मान साहब को तो मान साहब के लेकर भी यही बात करते कि वो केजरीवाल की बात सुनते हैं बिल्कुल तो जैसे मैं बताऊ आपको कि मैं जब इंटरव्यू लेने गया गढ़वी का तो गढ़वी तीन बजे से लगातार इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू देते देते बेचारे उनको टॉयलेट जाना था तो टॉयलेट जा नहीं पा रहे थे अरविंद केजरीवाल के एक बैठे हुए थे असिस्टेंट तो मैं आया इंटरव्यू लेने तो बोला कि यार मुझे टॉयलेट जाना है 
बोले की बैठो चुपचाप अभी चुपचाप इंटरव्यू दो अब वो बेचारा टॉयलेट जाने के लिए भी अपने मन से तैयार नहीं है तो बगल में गुजराती जर्नलिस्ट बैठा हुआ तो बोले बोले की देखो जैसे ये पंजाब चला रहे हैं दिल्ली से अगर यहाँ पर आया तो फिर अहमदाबाद को दिल्ली से ही चलाएंगे तो उनको एक ऐसा वफादार चाहिए था जो वो हर कुछ कहे वो सुने और इस मामले में कहा जाता है कि सुदान बिल्कुल फिट बैठ और वो वॉशरूम गए कि नहीं मैंने कहा कि आप चले जाइए हम इंतजार कर लेंगे पांच मिनट फिर वो गए वॉशरूम फिर आए अच्छा एक आखिरी सवाल है मतलब हमारी बातचीत का आपसे कि आप अल्पसंख्यकों से मिले हैं गुजरात के आपने कुछ एक स्टोरी भी आपकी पढ़ी कि जो दंगे के पीड़ित थे उनका क्या है उनसे आपने बातचीत की है मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिल्किस बानो का मामला चुनाव से एन वक्त पहले काफ़ी चर्चा में रहा मनीष सिसोदिया से एक टीवी जर्नलिस्ट ने उस पर पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस पर बात नहीं करते हम शिक्षा पे या तमाम विकास पर बात करते हैं आम आदमी पार्टी और उसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पत्रकारों को मैसेज आया कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है मुख्यमंत्री के 11 बजे और 11 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें मुख्यमंत्री आके कह रहे हैं कि मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि लक्ष्मी जी की तस्वीर हो नोट पर गांधी जी के बगल में और हमें अर्थव्यवस्था बेहतर करने के लिए अच्छे काम करने की जरूरत है साथ ही भगवान के आशीर्वाद की भी जरूरत है इसको हम इसको देखा गया कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है और उधर बिल्किस बानों पे नहीं बोलना जो गुजरात के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो लंबे समय से राजनीतिक रूप से बहुत उपेक्षित हैं वो कहाँ हैं इनकी पसंद कोई बात नहीं करना चाहता यहाँ पर जो एक व्यापक सोच है कि आप मुसलमानों की बात करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे ये सोच कांग्रेस में भी है आम आदमी पार्टी में भी है और बीजेपी के बारे में तो कहा जाता है कि वो इस सोच को स्टेब्लिश कर चुकी है यहाँ पर आप मुसलमानों के बीच जाएं और उनसे चुनाव पर बात करें तो माइक पर बात कर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते हैं वहां पर एक किस्म का डर है उनको लगता है मुसलमानों को खुद भी लगता है कि हम अगर टोपी पहन के रैली में जाएंगे तो हिंदू पोलराइज हो जाएंगे वो अपनी पहचान को किसी न किसी रूप में छुपाते रहते हैं मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता थे अपनी स्टोरी में मैंने बात की जुबैर गोपलानी उनसे मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बिल्किस बानू का नाम नहीं ले रहे हैं ये 2002 के दंगे की बात बोले कि मुझे लगता है रजनीश जी को सही कर रहे हैं अगर ऐसा करेंगे तो जो बहुसंख्यक आबादी है वो पोलराइज हो जाएगी और इससे उनकी राजनीति को नुकसान होगा तो मुसलमान भी इस राजनीति से खुद को सहमत पा रहे हैं वो बल्कि वो ऐसा नहीं कहते हैं कि केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे कर रहे हैं या फिर कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं तो मुसलमानों पर बातचीत कोई भी नहीं करना चाहता मैंने रघु शर्मा से पूछा तो भड़क गए कि आप अपने एजेंडे को लेकर आए हैं रघु शर्मा को नहीं पता है कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म जो है दोनों में क्या फर्क है उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हिंदुत्व की राजनीति से राहुल गांधी बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं उसे सहमत है एक जो 2002 के दंगे के बाद यहाँ की राजनीति में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो ये आया कि आप मतलब इसको बहुत न्यू नॉर्मल मान लिया गया है कि किसी भी हिंदू इलाके में मुसलमानों को रेंट पर घर नहीं मिलेगा अच्छा वो राजनीति जो है अब स्टेबल हो चुकी है वो सोच जो है अब स्टेबल हो चुकी है कि मुसलमानों को एक जो जगह मिलनी चाहिए थी इस राजनीति ने जगह दे दी है और उसके बाद ये राजनीति बहुत नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ रही है तो इस नॉर्मेलिटी को कोई तोड़ना नहीं चाहता है ना तो केजरीवाल तोड़ना चाहते हैं ना कांग्रेस तोड़ना चाहती है तो ऐसे में यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी 9 परसेंट है और इस 9 परसेंट को बिल्कुल एक तरीके से कहें तो अप्रासंगिक कर दिया गया है इस वोट परसेंट को या इस आबादी को मुसलमानों को अगर उस आबादी के लिहाज से देखें तो मुसलमानों को कम से कम अठारह टिकट मिलने चाहिए थी कांग्रेस भी उसमें लगातार कटौती करती गई इस बार उसने शायद पांच या छह लोगों को टिकट दिया है चार लोगों को शायद अब तक टिकट दी पिछले बार दिया था अभी तो कांग्रेस की पूरी लिस्ट भी नहीं आई है 
आम आदमी पार्टी ने भी चार पांच लोगों को दिया है बीजेपी तो टिकट देती ही नहीं मुसलमानों को तो मुसलमान यहाँ पर बिल्कुल ही किनारे हैं उस पूरी लड़ाई में नहीं है और उनको जीत के लिए नहीं उनको हार के लिए कोई पार्टी उनको आजमाना नहीं चाहती उन्हें लगता है कि उनकी बात करेंगे तो चुनाव में हारना होगा मतलब सारा मामला चुनाव में हार जीत का है चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी जो दावा करती है कि हम राजनीति बदलने आए हैं बिल्कुल मतलब एक बात मैं आखिर बदला दू की मैं पोरबंदर में हूँ आप पोरबंदर गांधी का बापू का जन्म स्थान है आपको बसंत भरोसा नहीं होगा मतलब मैं कह रहा हूँ तो अंदर से आदमी सिहर जाता है कि जो कस्तूरबा का घर है जो गांधी का घर है उसमें मुश्किल से बीस कदम का फासला है और ऐसा लगता है कि गांधी और कस्तूरबा ने बाने इस शहर को खुद ही छोड़ दिया है इस शहर में जैसे आप बिहार के मुजफ्फरपुर में जाएं और बंदर यहाँ पर पोरबंदर में आए तो कोई फर्क नहीं दिखेगा ये पता नहीं चलेगा कि बापू का जन्म स्थान है कोई नाम लेवा नहीं है कोई नाम लेने वाला नहीं है घर है जहां पर कस्तूरबा के घर में आप जाए तो कोई पता नहीं चलेगा कि बा का घर कभी रहा है कि गांधी का घर कभी रहा है एक आपको यहाँ लाइब्रेरी नहीं मिलेगी जहाँ पे आप गांधी को समझ सकेंगे एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो गांधी पर बात कर सके तो वो राजनीति जो गांधी की जो विरासत थी उसको अपने तरीके से मैनिपुलेट कर लिया गया है उसको बहुत कमजोर किया जा चुका है ऑलरेडी जी जी अखिलेश जी से हम बातचीत करेंगे अब काफी डिटेल में बात की हमने और आप तमाम रिपोर्ट्स और वीडियो रजनीश जी का गुजरात को लेकर बीबीसी हिंदी के यूट्यूब पर देख सकते हैं और वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं अखिलेश जी आ, मैं आप पर आप तक आता हूं और ये जानने की कोशिश करता हूं कि पिछले दिनों बीजेपी कांग्रेस के विधायकों के यहाँ ईडी की रेड पड़ी और उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि जो गाड़ी रेड करने गई थी उस पर कांग्रेस बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ था ऐसा और फिर कहा गया कि बीजेपी के और अंतर है नहीं ई और बीजेपी में तो क्या क्या था मामला वो देखिए वो चार नवंबर की तस्वीर थी हाँ। और बोकारो के बेरमो के विधायक हैं कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह उनके घर पर जब आयकर विभाग की टीम पहुंची तो वह एक इनोवा गाड़ी से पहुंची थी और इनोवा गाड़ी के जो का जो आगे का शीशा था उस पर भाजपा का स्टिकर लगा हुआ था और वहां जो जब छापेमारी की सूचना मिलने पर जो स्थानीय कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो जिस गाड़ी से जो आयकर विभाग के टीम के टीम आई है उस पर एक स्टिकर लगा हुआ है और वह स्टिकर जो था वह देवघर में बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो उससे जुड़ा हुआ वह स्टिकर था बाद में जब वहां पर हंगामा होने लगा कि भाजपा की गाड़ी से आयकर विभाग के लोग आए हैं तब जो गाड़ी का जो चालक था उसने उसे स्टिकर को हटाया तो तस्वीर चार तारीख की थी और कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप के यहाँ के टीम की थी जब जो उनके यहाँ छापेमारी करने गई थी अब देखिये सवाल यहाँ पर यह है बसंत के आप कोई भी सेंट्रल एजेंसी जब भी छापे मारने जाती है तो वह किराए पर गाड़ी लेती है यह सही है लेकिन यह देखा जाना चाहिए था कि गाड़ी जो है वह निजी वाहन न हो आप छापेमारी के लिए या दूसरे कार्य के लिए व्यवसायिक वाहनों का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो वाहन था वह रांची के का रांची के एक शख्स का था बाद में भाजपा वालों ने ही उस शख्स को खोजा और उससे एक वीडियो वाइट जो है वह जारी कराई और उसमें वह वह शख्स ये कहता दिख रहा है कि वह देवघर में कार्यक्रम में गया था और वहीं वहीं पर स्टिकर रह गया था और वह गलती से स्टिकर हटाना भूल गया था लेकिन सवाल एजेंसियों पर है आयकर जैसी एजेंसी पर है कि आप जब छापा मारने जा रहे हैं तो पहली पहली तो आप एक निजी वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने निजी वाहन का इस्तेमाल किया और आपने देखा भी नहीं कि उस पर किसका स्टिकर लगा है या या आप किसके साथ में हैं तो ये एक सवाल था और इसे इसे लेकर जो यहाँ की कांग्रेस या फिर जेम जो 
जो महागठबंधन के घटक दल है वह यहाँ के भाजपा को भी घेर रही है और जो आयकर जैसी जो एजेंसी है उनको भी घेर रही है कि आप भाजपा के प्रेशर में काम कर रहे हैं और इसे लेकर कांग्रेस के लोग काफी मुखर हैं उस दिन भी जिस दिन छापेमारी हो रही थी तब अनूप सिंह अपने घर के बाहर आए और उन्होंने यह कहा कि जो पूरा जो छापा है जो पूरा रेड है वह भाजपा के के द्वारा प्रायोजित है बल्कि उन्होंने इतना कहा कि उन्हें भाजपा में लाने की कोशिश हो रही थी ताकि जो यहाँ पर नंबर है उसे जो कांग्रेस के जो विधायक है वह नंबर पूरा नहीं होता जिससे दल बदल कानून एक तरह से कहें कि वो अगर टूटते हैं विधायक दल दल बदल का कानून लागू होगा लेकिन उन्हें अगर तोड़ लिया जाए और कुछ और विधायकों को तोड़ लिया जाए तो वह नंबर पूरा हो जाता है और दल बदल कानून के दायरे में फिर वह विधायक नहीं आएंगे तो उन्होंने यह कहा कि भाजपा के लोग जो हैं वह उन्हें तोड़ना चाहते हैं और कुछ और विधायकों को तोड़ना चाहते हैं और यही वजह है कि प्रेशर में लाने के लिए और उनके उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही हो रही है तो ये पूरा मामला एक तरह से कहें कि आयकर की कार्रवाई हो या फिर ईडी की कार्रवाई हो वह पूरी तरह से राजनीतिक रंग यहाँ पर ले चुका है वो कहते हैं ना गलती से मिस्टेक हो गया <laughs> हाँ गलती से मिस्टेक हो गया <laughs> अच्छा असल में इसे गलती इसे इसे, इसे छोटी गलती नहीं मानी जानी हाँ। चाहिए एजेंसियों को यह देखना चाहिए कि आप जब भी किराए पर पर आप जब भी गाड़ी लेते हैं तो आप व्यावसायिक वाहन होना चाहिए ना कि किसी का निजी वाहन आप और उसे आप उससे लेकर आप रेड में चले जाए आपकी बड़ी गलती है आयकर की। आपकी कई रिपोर्ट मेरे पास है जो प्रिंट में पब्लिश हुई है मैं अपने जो सुनने वाले हैं उनके लिए एक संक्षेप में जानना चाहता हूं कि खनन घोटाला बेसिकली है क्या और इसमें इसके जद में मुख्यमंत्री कैसे आए हैं जो हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो खनन घोटाला काफ़ी बड़ा बहुत मुमकिन है कहा जा रहा है कि कोई लिफाफा बंद एक चुनाव आयोग से उनके राज्यपाल के पास गया है और वो शायद उसकी सदस्यता जा सकती है पिछले दिनों कई मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट भी चलाया कि उनकी सदस्यता चली गई तो आखिर ये खनन घोटाला है क्या कैसे हुआ इसमें कहीं एक जो टू जी स्कैम था कहा गया कि इतने अरबों का नुकसान होगा कुछ वैसा तो नहीं है या हुआ क्या है ये थोड़ा समझाएं देखिए इसे दो दो बहुत सेपरेट मामले हैं एक जो मामला आपने कहा कि जो लिफाफा आया है चुनाव आयोग का वह मामला जो है वह लाफ के पद से जुड़ा हुआ है जब दरअसल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर रांची के अनगड़ा इलाके में एक खनन पट्टा ले लिया गया और चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं खनन विभाग भी आपके पास है और आपने इस दौरान पद पर रहते हुए खनन पट्टा ले लिया तो इस मामले की शिकायत यहाँ के भाजपा ने जो भाजपा की निकाय है उन्होंने राज्यपाल से की थी और राज्यपाल ने इस मामले में चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा था वह मंतव्य भी 25 अगस्त को ही राज्य भवन को आ चुका है लेकिन उस पर जो लिफाफा है उस पर उसमें मंतव्य क्या है चुनाव आयोग का वह अभी तक जाहिर नहीं किया गया है राज्यपाल ने इसका खुलासा नहीं किया है तो एक तो वह मामला है और बिल्कुल सेपरेट मामला है जो खनन से जुड़ा हुआ है जो अवैध खनन जो बताया जा रहा है ईडी के द्वारा एक हजार करोड़ का अब तक का जो एस्टिमेट ईडी बता रही है और ईडी ने यह बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर कर कहा है कि यह जो घोटाला है वह उससे ज्यादा बड़ा हो सकता है तो दरअसल अब हम आते हैं कि खनन घोटाला आखिर कैसे और इसमें ईडी कैसे ईडी की एंट्री हुई तो मैंने पहले बताया था ना कि जैसे छह तारीख को जब खनन सचिव थी उनके यहाँ पर ईडी की जब छापेमारी हुई तो भारी मात्रा में कैश बरामद किए गए थे और जो कैश बरामद किए गए थे उनके स्रोत के बारे में जब जांच की ईडी ने तो ईडी ने बताया कि वह जो सारे पैसे थे वह अवैध खनन के थे और सिर्फ एक जिले साहिबगंज में वहां पर काफी संख्या में क्रशर प्लांट हैं और वहां पर यह बताया गया कि जो स्टोन चिप्स जो होते हैं जो अवैध तरीके से उनकी सप्लाई बांग्लादेश तक होती थी और गंगा नदी के रास्ते बिहार और दूसरे राज्यों में भी अवैध तरीके से स्टोन चिप्स और पत्थर भेजे जाते थे और बाकायदा वहां पर 
जो स्टोन क्रशर प्लांट थे तो यह बताया जाता था कि जो मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनके प्रभाव में सारे क्रशर प्लांट्स जो थे जिनकी मर्जी होती थी उनके उन्हें एनओसी मिलता था और ये कई सारे प्लांट जो उनके जो जिससे उनके संबंध बढ़िया नहीं थे तो उनके प्लांट को बंद करा दिया गया था तो एक तरह से सिंडिकेट बनाकर क्रशर प्लांट खोले गए थे और उन क्रशर प्लांटों से स्टोन क्रशर की अवैध सप्लाई होती थी और उसका ट्रांसपोर्टेशन होता था इसमें यह बात आई है कि रेलवे के जरिए भी और जो गंगा नदी से जो जो जलयान है उसके थुरु, उसके थ्रू भी भारी मात्रा में स्टोन चिप्स की सप्लाई हुई है और यह इस्टिमेट किया गया कि अब तक लगभग दो सालों में ही जब सरकार बनी तब से लेकर मई 2022 तक में तक में ही जो दो ढाई साल का जो वक्त था उस दौरान ही लगभग एक हजार करोड़ के स्टोन क्रशर का सिर्फ अवैध कारोबार हुआ और उसके जरिए जो पैसे की आमद हुई उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की गई और इसमें जो माना गया कि जो पैसे का उगाही जो होता था वह मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ही किया करते थे और उनके जरिए वह पैसे जो है फिर बाद में चेन में जो आगे जो लोग थे प्रेम प्रकाश या फिर अमित अग्रवाल उन तक किया जाता था और इसमें सबसे अहम जो बयान था वह रवि केजरीवाल का था वह जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष थे उन्होंने ईडी को जो बयान दिया उन्होंने बताया कि एक दिन वह मुख्यमंत्री के सामने बैठे हुए थे यानी हेमंत सोरेन के सामने बैठे हुए थे और उन्हें पंकज मिश्रा का फोन आया तब मुख्यमंत्री ने जो इन बातों का जिक्र बसंत ईडी ने अपने चार्जशीट में किया है और यह बताया है कि जब पंकज मिश्रा का फोन आया मुख्यमंत्री के पास तो मुख्यमंत्री ने यह निर्देश यह बताया कि आप जो पैसे जो आते हैं उन्हें आप प्रेम प्रकाश को दें और उन पैसों को फिर बाद में अमित को भेजा जाएगा तो एक मनी ट्रेल स्थापित करने की कोशिश ईडी ने की और बाद में इसे कुछ बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए इसे साबित किया है ईडी ने और बताया है कि यह चैन भी स्टेब्लिश हुआ है जैसे पंकज मिश्रा के बैंक खाते से लगभग चार करोड़ रुपए चार करोड़ सैतीस लाख रुपए जो है वह प्रेम प्रकाश को भेजे गए थे उसी तरह अलग अलग जो बैंक खाते हैं जैसे अमित अग्रवाल का एक खाता हुआ करता था और स्टूडियोज के नाम पर उसमें भी तकरीबन साढ़े पांच करोड़ रुपए जमा हुए थे उसी जो ये जो पीरियड है जो अवैध खनन का जो ईडी बता रही है उसी पीरियड में उसके अलावा हर्बल कंपनी एक है प्रेम प्रकाश की उसमें भी पैसे कुछ आए थे जो वो भी पांच करोड़ से अधिक आंकड़ा बताया जा रहा है तो इस तरह से एक चैन और बिजनेस जो के लिए जो कंपनियां स्थापित की गई थी और कई सारी शेल कंपनियां जो बताई जा रही हैं उनमें पैसों का जो फ्लो था वो बढ़ा था और इससे ये ईडीएस स्थापित कर रही है कि जो पूरा मामला है वह मनी लॉन्ड्रिंग का है और इसमें सीएम और उनके जो करीबी लोग हैं वह शामिल रहे हैं तो मतलब एक तो होता है कि ईडी कह रही है ईडी के चार्जशीट में कोई अपना बयान दे रहा है वो कोर्ट में जाएगा उस पर बातचीत होगी कोर्ट मानेगा नहीं मानेगा दस प्रक्रिया होती है ग्राउंड रियलिटी आप लोग आप वहाँ के स्थानीय रिपोर्टर हैं आप वहाँ गए होंगे क्या ग्राउंड पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऐसी कुछ या ईडी के रेट से पहले कुछ ऐसी जानकारी थी कि ऐसा कुछ हो रहा है साहेबगंज का जो इलाका है या फिर जो संथाल प्रगना का इलाका है वहाँ अक्सर यह पिछले 40 सालों से मतलब चार दशकों से वहां पर एक तरह से अवैध पत्थर का कारोबार जो है वह चल रहा है ऐसा नया नहीं है कि ये जो कारोबार था पूरा वह बिल्कुल नया था लेकिन अब जो पिछले दो ढाई सालों के बारे में जब ये बातें चर्चा में आती थी तो यह होता था कि बिल्कुल सिंडिकेट बना के और एक तरह से वह पूरा जो ऑपरेशन हो रहा है जो अवैध माइनिंग का वह उसे एक सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है तो पहले भी यह होता था और अब भी हो रहा है और ये कोई नई बात नहीं थी लेकिन पिछले दो ढाई सालों में एक सिंडिकेट जो था वह पूरी तरह से इसे ऑपरेट कर रहा था और चूंकि वह मुख्यमंत्री से जुड़ा शख्स जो था वह उसे ऑपरेट करता था उसका नाम भी पंकज मिश्रा का नाम भी कई बार इन चीजों में आता रहा है पहले भी तो इसलिए यह ज्यादा ये चीजें ज्यादा चर्चा में आई लेकिन 
जो संथाल परगना का इलाका है खासकर साहेबगंज का इलाका है पाकुड़ का इलाका है वहाँ अवैध खनन कोई नई बात नहीं है और लगभग तीन चार दशकों से वहां पर यह होता आया है और आप देखेंगे आप बसंत कभी आप साहेबगंज जाएंगे तो आप देखेंगे जब जब आप शहर में प्रवेश करेंगे तब बड़ी बड़ी जो पहाड़ है वह बिल्कुल बेतरतीब तरीके से काट दी गई है और उससे अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि किस तरह से वहां पर अवैध खनन और जो पत्थर माफिया है वह किस कदर का सक्रिय है हालांकि सक्रियता नहीं नहीं है मैं पर फिर भी बता दूं कि लगभग चार दशक से वहां पर पत्थर माफिया जो है वह सक्रिय रहे हैं और उस तरह से वहां पर पत्थर का अवैध कारोबार वहां पर होता आया है जी जी दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत दी जिसके बाद उन्होंने लिखा सत्यमेव जयते क्या वो सत्यमेव जयते जो उनकी याचिका पे हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के लायक माना था और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया ये कह के कि अगर ईडी के पास एविडेंस है तो वो खुद जांच कर ले तो क्या क्या है मतलब वो 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 इसी से खनन से ही जुड़ा हुआ मसला है वो वो एक मामला था यहाँ पर अधिवक्ता हुआ करते हैं हाई कोर्ट के राजीव कुमार वो फिलहाल जेल में है तो हुआ यह था कि मुख्यमंत्री और उनके करीबियों के खिलाफ हाईकोर्ट में एक दायर हुआ था और उस पियाल में यह आरोप लगाया गया था कि अवैध खनन के जरिए पैसे बनाए जा रहे हैं और शेल कंपनियों के जरिए पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो, तो शेल कंपनियों और अवैध खनन से जुड़े मामले की सीबीआई जांच की मांग पीआईएल के जरिए की गई थी और उस पीआईएल को शिवशंकर उरांव नाम के एक व्यक्ति ने फाइल किया था और उसके अधिवक्ता जो थे जो राजीव कुमार थे बाद में इकतीस जुलाई की एक तारीख को राजीव कुमार कलकत्ता गए और वहां उस केस में एक आरोपी थे अमित अग्रवाल उनसे उन्होंने पैसे लिए पचास लाख रुपए लिए और बाद में उसी दौरान अमित अग्रवाल की शिकायत पर राजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और इस मामले में फिर यहां पर सर, जो सरकार है और हेमंत सोरेन के वकीलों ने यह पक्ष रखा कि जो पूरा याचिका था वह एक तरह से मोटिवेट पोलिटिकली मोटिवेटेड था और कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग की कोशिश हो रही थी एक याचिका डालकर पैसे की उगाही की कोशिश हो रही थी तो इस तरह से पूरा जो याचिका था वही एक तरह से संदेह के दायरे में आ गया जब याचिका करता कि वकील ही जब पैसों के साथ पकड़ लिए गए तो पूरा मामला संदेह के घेरे में था और यही वजह रही कि वो उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेबल नहीं माना और कई उसके अलावा कई सारी तकनीकी खामियां थी जिस पर कोर्ट ने अपने जिक्र में बहुत विस्तृत तरीके से लिखा भी है मसलन जो याचिका करता थे उनके क्रीडेंशियल को सही इस तरीके से वेरीफाई नहीं किया गया उन्होंने जो शिकायत की थी उसके बारे में यह बताया गया कि जो हाईकोर्ट में उन्होंने जो पी में जो बातें रखी तो उस उन बातों को उन्होंने कभी किसी एजेंसी के सामने नहीं रखा जिससे उसकी पड़ताल हो पाए या फिर वो जांच हो पाए तो हियर एंड से पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट या फिर हाईकोर्ट ने जो जो हाईकोर्ट ने जो दिया था तो इसीलिए आप देखेंगे कि अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा कि हाईकोर्ट को यह देखना चाहिए था कि वह जो याचिकाकर्ताओं का क्रीडेंशियल क्या है या फिर हियर एंड से पर वह याचिका को मेंटेनेबल नहीं मानते और यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और यह वाकई बहुत बड़ी राहत थी कैशियल कंपनियों और जो अवैध खनन से जो किससे जो जुड़ा मामला था उसमें अब सीबीआई की एंट्री नहीं हो पाएगी एक तरह से या फिर सीबीआई का जांच नहीं हो पाएगा लेकिन इस जो ये जो मामला है जो जो रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिला उसका ईडी की जो अब तक की जो जांच है उससे कोई संबंध नहीं है और यही वजह है कि ईडी जो अब तक जांच कर रही है जो ईडी की जो जांच है वह बिल्कुल सेपरेट है और वह अब तक कि जो भी कार्रवाई है और उसके बाद जो फर्दर जो भी कार्रवाई होगी तो वह ईडी करेगी लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ईडी की वर्तमान कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ना है जी आखिरी सवाल आपसे है और दरअसल ये सवाल आपकी रिपोर्ट से अलग होकर है और आप काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहां पे तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सब कुछ ऐसे ही हो रहा है एविडेंस तमाम चीजें इसमें कुछ पॉलिटिकल भी है क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक 
पैसे लेकर आते हुए बंगाल से पकड़े गए उसके बाद क्या सब कुछ वैसे आसान चल रहा है या बाकी राज्यों में जैसे हुआ जैसे मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में क्या कुछ वैसा ही हो रहा है या कुछ सब कुछ सामान्य प्रक्रिया के तहत हो रहा है देखिए आप हम जब से हम इन मामलों को देख रहे हैं तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इन मामलों को समझने के लिए दरअसल झारखंड में जो यहाँ के जो कांग्रेसी विधायक हैं वह काफी उन्हें तोड़ने की कोशिश पहले हो चुकी है और इसका खुलासा भी पहले हुआ था और इस मामले में बाकायदा केस भी दर्ज रांची में ही हुए थे जो अनूप सिंह है जिनके ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है चार नवंबर को उन्होंने बीते साल 21 जुलाई को एक कंप्लेन दर्ज कराया था कोतवाली थाने में और उन्होंने यह कहा था कि कांग्रेस के विधायक हैं उनको खरीदने की कोशिश भाजपा के नेताओं के द्वारा की जा रही है और उस समय पुलिस ने छापेमारी कर तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया था जो गिरफ्तार लोग थे उनके जो मोबाइल की जांच हुई और एक पीएनआर मिला जिससे यह पुष्टि हुई थी कि कांग्रेस के दो विधायक और एक निर्दलीय विधायक उन तीन गिरफ्तार लोगों के साथ पहले यानी पिछले साल ही 16 जुलाई को दिल्ली ये लोग साथ में गए थे और दिल्ली में कुछ बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई थी लेकिन मामला जो है इस मामले में पुलिस ने बाद में चार्जशीट दायर नहीं की और इस मामले में जो तीनों आरोपी थे वह फिर छूट गए और इस मामले में जब जांच पुलिस की चल रही थी उस दौरान महाराष्ट्र के भाजपा के दो तीन बड़े नेताओं का नाम सामने आया था हालांकि पुलिस ने किस प्रेशर में बाद में कार्रवाई नहीं की यह थोड़ा समझना होगा लेकिन ये जो मामला है कि सरकार गिराने की साजिश या ऑपरेशन लोटस की जो बात आती है वह झारखंड में पिछले एक डेढ़ सालों से लगातार चल रही है तो अनूप सिंह ने पहला मामला उस समय पिछले साल दर्ज कराया था दूसरे उसी अनूप सिंह के द्वारा केस दर्ज कराने के लगभग एक हफ्ते के बाद रांची के ही एक थाने में एक विधायक हैं जो जेएमएम के विधायक हैं उन्होंने केस कराया था कि उनसे रवि केजरीवाल जो जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं और जो मुख्यमंत्री के खिलाफ जिन्होंने बयान दिया है ईडी में तो वह आरोप उन्होंने लगाया था कि रवि केजरीवाल ने उन्हें पांच करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया और यह कहा कि आप हमारे साथ आइए और हम हम लोग इस सरकार को अपदस्त करेंगे तो उस मामले में भी एक एफ धुरवा थाने में भी दर्ज हुआ तीसरी प्राथमिकी जो दर्ज हुई वह तीन विधायकों की गिरफ्तारी के बाद हुई और ये जो तीन विधायक थे यह इनके बारे में कहा जाता है कि ये तीनों असम गए और वहां जो वहां पर उन्होंने असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात की बाद में यह कलकत्ता लौटे और कलकत्ता में हवाला के जरिए इन्हें पैसे की डिलीवरी हुई थी और पैसे लेकर यह वापस लौट रहे थे इस दौरान इनकी गिरफ्तारी हो गई इस मामले में भी अनूप सिंह की ही शिकायत पर एफ दर्ज हुआ था अड़गोड़ा थाने में जीरो एफ दर्ज हुआ और बाद में जीरो एफ दर्ज कर इसे बंगाल पुलिस को भेज दिया गया और बंगाल पुलिस ने बाद में तीनों विधायकों को जेल भेज दिया इसी जीरो एफआईआर के आधार पर तो एक चेन आप देखेंगे कि अनूप सिंह ने दो बार सरकार गिराने की साजिश के मामले में केस कराया और फिर अनूप सिंह के यहाँ पर आयकर की छापेमारी हो जाती है उसी तरफ प्रदीप यादव भी जिनके यहाँ दूसरे विधायक जो है कांग्रेस के जिनके यहाँ पर छापेमारी हुई वह भी विधानसभा में काफी वोकल रहे थे और उन्होंने यह बाकायदा कहा था कि जो झारखंड की सरकार है उसे कर्नाटक की तर्ज पर या मध्य प्रदेश की तर्ज पर लगातार अपदस्त करने की कोशिश हो रही है यह बयान उनका मार्च महीने में आया था बाद में उन्होंने और भी कई सारे बयान दिए जो मुख्यमंत्री के पक्ष में थे और सरकार गिराने की साजिश से जुड़े हुए थे तो उन मंत्री करीबियों के खिलाफ तो लगातार कार्रवाई हो ही रही है तो पूरे मामले में एक तरह से क्लीनचिट नहीं दी जा सकती भाजपा को भी नहीं और केंद्रीय एजेंसियों को भी नहीं कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि एजेंसियां जो है वह प्रभावित है बसंत जी अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि रजनीश अभी गुजरात में हैं और शायद वहाँ उनकी व्यस्तता है इसलिए वो हमें छोड़कर जा चुके हैं तो हम आखिरी में जो रिकमेंडेशन लेते हैं उनसे नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो ग्राउंड पे है और ग्राउंड पे बहुत सारी व्यस्तताएँ होती हैं अखिलेश जी आ, हमारे जो सुनने वाले हैं और जो लोग 
आपको सुन रहे हैं कोई आपके मन में राय कोई किताब आपने पढ़ी हो कोई फिल्म या कोई रिपोर्ट अगर आप उनको सजेशन दें उन्हें पढ़ने और सुनने के लिए बसंत मैंने हाल ही में किताब पढ़ी है और यह किताब झारखंड के एक बड़े लीडर हैं सरयू राय उनकी आत्मकथा है द पीपल्स लीडर और उन्होंने यह बताया है कि कैसे झारखंड और बिहार में भ्रष्टाचार जो है वह एक कोढ़ की तरह रहा और उन्होंने अपनी जीवनी के जरिए बताने की कोशिश की है कि कैसे कैसे भ्रष्टाचार हुए और उनमें कौन कौन से लोग शामिल थे और आत्मकथा के जरिए सारी बात बताई गई है और उसमें बहुत अच्छा रेफरेंस भी लिया गया है झारखंड की राजनीति को कई सारे रेफरेंस हैं तो मुझे लगता है कि वो किताब पढ़नी चाहिए और झारखंड की राजनीति को समझने के लिए एक बेहतर किताब है विवेकानंद झा ने उस किताब को लिखा है तो आपके जो दर्शक हैं मैं चाहूंगा कि उस किताब को आप पढ़ें और झारखंड को समझने का एक बेहतर माध्यम वह किताब हो सकता है और अगर मुझे ठीक से याद है तो यही सरयू राय काफी ईमानदार रहे और इन्होंने रघुवर दास को हराया था पिछले चुनाव में क्या ये वही जी बिल्कुल पूर्वी पूर्वी जमशेदपुर से उन्होंने भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था बाद में वह रघुवर दास के ही विधानसभा क्षेत्र से लड़े और रघुवर दास को उन्होंने भारी मतों से पराजित भी किया था और अभी भी वह भ्रष्टाचार को लेकर काफी वोकल होते हैं वोकल रहते हैं और हेमंत सोरेन सरकार हो या फिर रघुवर दास की सरकार हो बल्कि रघुवर सरकार में तो मंत्री रहे थे उनके कैबिनेट के मंत्री थे और उसके बावजूद वह लगातार भ्रष्टाचार पर बोलते रहते थे आ, मेरा रिकमेंडेशन है जो मैं चाहता हूं आप सुने क्योंकि ये पॉडकास्ट का ही पॉडकास्ट का ही मैं जिक्र कर रहा हूँ पूर्व पत, मतलब पत्रकार हैं इरफान जो राज्यसभा में गुफ्तु शो किया करते थे जिसमें अलग अलग कलाकार आते थे और उनसे बातचीत होती थी काफ़ी लोग उनको पसंद करते थे उस शो को आ, उनका स्पोटिफाई पे पॉडकास्ट है आप उसे सुने अभी हाल ही में वो बल्लाद सहनी जो काफ़ी महान अभिनेता रहे हमारे दौर के उनके उनकी जो कहानी है उनकी जो जिंदगी कहानी है उस पर वो पूरे पढ़ के सुना रहे हैं और इनके स्पोटिफाई पर अगर आपको देखना हो तो इनके चैनल चैनल ही बोलेंगे चैनल का नाम है लिसन विद इरफान तो आप सुनेंगे काफ़ी मज़ेदार है और मेरी फिल्मी कहानी आत्मकथा है जो बलाज साहनी की इसका चौदह पार्ट आ चुका है मैं आ जाते हुए यहीं सुनते हुए आ रहा था वो काफ़ी अच्छा उन, उनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है और तो आप सुने ये पॉडकास्ट और अखिलेश जी आपका पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया आपने काफ़ी इनपुट दिया और काफ़ी जानकारी डिटेल में साझा की शुक्रिया शुक्रिया बसंत शुक्रिया अखिलेश जी और पॉडकास्ट खत्म हो उससे पहले हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें कि न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव कवर कर रही है हिमाचल प्रदेश से अतुल चौरसी और मनीषा पांडे की टीम वापस आ चुकी है वहाँ आयुष मौजूद हैं मनीषा और अतुल के काम को आप हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं जब ये पॉडकास्ट आप सुन रहे होंगे मैं खुद गुजरात में मौजूद रहूंगा मेरे साथ होंगे मेरे साथ ही रिपोर्टर शिवनारायण हम वहाँ से जमीनी हकीकत गुजरात मॉडल का सच गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल में कौन किसको चुन रहा है कांग्रेस की क्या है तैयारी हम सब आपको बताएंगे लेकिन आप सबको याद दिला दें कि न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से हम आपके सहयोग से काम करते हैं ताकि बिना किसी दबाव के हम आप तक खबरें पहुंचा सकें अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी दबाव के खबरें आप तक पहुंचे तो न्यूज़ लॉन्ड्री के सेना प्रोजेक्ट गुजरात हिमाचल प्रदेश इलेक्शन प्रोजेक्ट को अपना सहयोग दें इस सेना प्रोजेक्ट को सहयोग देने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री सेना पर जाएँ और अपने मन मुताबिक राशि सहयोग करें इसी के साथ ये पॉडकास्ट खत्म होता है अपनों का और अपना ख्याल रखें धन्यवाद ऑल द न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट आर अवेलेबल ऑन स्टिचर आई ट्यून्स एंड एनी अदर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म प्लीज सब्सक्राइब टू न्यूज लॉन्ड्री हेल्प अस कीप न्यूज इंडिपेंडेंट
catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram and subscribe to our YouTube channel.